0: En av verdens største IT-gründere har stabilisert seng fra Stable. Jeg snakket med kapteinen ombord i, i båten, og jeg lurte på hvordan uh, eierne likte denne sengen. Jo, og dette var et ekte par. De likte den så godt at nå har de fått to unger til. <laughs> Hva er <vanske? laughs> kommentar? De tilbrakte så mye tid i denne senga. <laughs> Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle
1: landsdelen vår. Du blir ofte omtalt som en gründer og et ingeniørhode, og er CEO og daglig leder av Stable AS. Velkommen, Sven Heie. Tusen takk. Hyggelig å få invitasjon. For de som ikke kjenner til Stable, Sven, kan du fortelle litt om hva dere driver med?
0: Jo, Stable, vi lager stabiliserte plattformer. Det er av det engelske ordet stabil. Stable betyr jo også stall. Så det hender folk blander det, og dette ble jo litt men... <laughs> Så vi stabiliserer mennesker og ting om bord i båter. Først og fremst det var det der det startet med å lage et stabilisert biljardbord som gjorde det mulig å spille biljard om bord i en båt i bølger. Hvordan kom du på den ideen? Ja, den ideen må jeg innrømme, den kom ikke jeg på. Det, jeg var daglig leder i Data Response ASA et IT- og elektronikkselskap som ligger i Bærem, Oslo. Der kom det en fyr dag og spurte «Kan dere lage et stabilisert miljardbord som kan brukes ombord i en båt?» Dette hadde ikke vi tenkt på, og ikke tänkte vi at det var noe stort behov heller, men han trodde at her var det et kjempemarked på ferger og krusbåter. Og som de ingeniørhune vi var, så syns vi dette hørtes vanvittig gøy og utfordrende ut. Og det liker vi på en måte. Og det å se et biljardbord som står ombord i en båt og du kan spille, det tror vi kommer til å imponere mange. Og det liker også ingeniører. Og det var en veldig, vis en veldig visuell ting, skjønt. Ingeniører kan lage mye forskjellig og det er veldig mye syndsyke men et stabilisert billiardbord det er virkelig en show-off på, på sett og vis. Så vi lagde det vi testet det ombord i kielferja og det funket med stiv kuling fra siden og vi spilt billiard og det var wow Denne mannen han hade ikke noe penger men han sa han skulle selge og vi skulle gjøre et samarbeid han solgte Ingenting. Så vi satt igjen med en demo som var kul, men som vi ikke hadde tenkt på hvordan vi skulle kunne selge.
1: Og hvordan har det gått fra det tidspunktet da?
0: Fra det tidspunktet, og dette var faktisk tilbake før år 2000, vi gjorde dette. Det ble stedmodelig behandlet på en måte i datarespons. Det var ikke det som var vårt fokus, men vi sleit en del, og vi fikk til slutt solgt åtte billiardbor til Royal Caribbean Cruise Line, levert på tilsammen fire båter, to billiardbor på hver båt. Dette var en Radiance-klasse krusbåt. Det ble installert der, og de funket veldig fint, og skapte ganske stor oppmerksomhet. Det ligger ute hundrevis, kanskje tusenvis, av YouTube-videoer fra disse båtene, hvor folk sier «Wow, se på dette, det går an å spille biljard bord Ombord, altså, ombord der, så var det en dag en vanvittig sjøsjuk ingeniør. De er jo ikke sjøfolk, og han var så dårlig at... Man vurderte å få et helikopter for å få han i land. Men så la han seg på biljardbordet, og så lå han der og småsov i kvarter 20 minutter, og så kom han seg. Og han gikk tilbake på jobb og jobbet i flere timer før han måtte ha en liten reset på biljardbordet. Og da tänkte vi at eureka, det er ikke biljardbord vi skal lage og selge, det er stabiliserte senger. Og sånn startet på en måte utviklingen av mange forskjellige stabiliserte produkter fra nok så unyttig biljardbord til mange eh, både luksuriøse og nyttige kalde oppfinnelser. For å ha
1: sett i laboratoriet her, vi er på besøk dag, så har dere et produkt i utvikling nå. Kan du fortelle litt om nettopp det?
0: Ja, vi, vi har beveget oss også fra sjøen til landjorda og har utviklet en stabilisert bårebrett for å ha en ambulanse. Når du ligger i en ambulanse som patient og blir frakta, så er du jo ganske dårlig fra før. Du trenger ikke i tillegg da å bli bilsyk og bli nervøs fordi du tror du skal ramle av båren, fordi du kjører ganske fort i svinger, så har du den følelsen at du ruller av båren. Derfor så har vi tatt fram et stabilisert bårebøt som lager kunstige doseringer, slik at du bare føler at du blir presset ned i båren og ikke ut av den. Og vi er nå i ferd med å avslutte utviklingen av den første prototypen, og har installert den nå i en ambulanse, og dette er et samarbeid med sykkelse i Kristiansand og ambulanseavdelingen der, og meningen er da å teste dette i løpet av høsten og få dette in i ambulanser, og vi håper selvfølgelig, som en standard utstyr for gjøre selve transporten mye mer behagelig for pasienten. Og dette betyr, tror vi, at behandlingen etterpå blir både mer effektiv og blir bedre enn når du slenger frem og tilbake på en båre.
1: Du har nå drevet stable en stund, kan du ta oss litt tilbake til reisen hit på din del?
0: Ja, reisen hit, den startet jo for så vidt med valget av så å bli sivilingeniør i, i Trondheim og studere elektronikk og kubernetikk og software. Da jeg var ferdig der, så hadde jeg en regel i hodet, og det var at jeg skulle jobbe som forsker. Jeg skulle aldrig ha noen ansatte. Det var liksom min leveregel, men den, levereglene mine har blitt utfordret hele livet, og jeg har forandret kurs og gjort nye ting. Så i 1986 så jobbet jeg i et firma som la ned den avdelingen hvor jeg var innleid, og så var vi en gjeng som starta datarespons sammen. Vi måtte på en måte ta kni og gaffel i egne hender og skape vår egen arbeidsplass. Og i datarespons så var jeg chef fra 1986 til 2003, og da omsatte datarespons for ett par hundre millioner. I dag er den børsnotert, og om, nærmer seg to milliarder kroner i omsetning. Så det har vært en suksessrik reise som jeg fikk være med å starte. Og Stable blev på en måte født i datarespons eh, før jeg sluttet, og da jeg sluttet der, så syntes jeg Stable var så morsomt og interessant, så det fikk jeg på en måte med mig. Så jeg kjøpte meg opp i i Stable AS, og har hatt det litt venstre hånd til å med, men nå, siden 2012-2013, så har jeg vært 100% i Stable AS. Riktig.
1: Jeg på Nettsidene at du på et tidspunkt tidligere i karrieren da, drev og demonterte
0: penner og alarmer. <laughs> kan du fortelle litt om det? Nei, altså dette var når jeg var uh, syv år eller seks år, da, da var jeg veldig god til å ta ting fra hverandre. Og jeg synes det var gøy å se hvordan ting sovet inn inne og prøve å finne ut hvordan det virka. Uh, men jeg greide aldri å det sammen igjen. Så jeg ødela mye kulpenner og vekkeklokker. Det ble snurr i baseraden.
1: Ser på det som en en del av starten på reisen?
0: Ja, på sett og vis litt nysgjerrighet. Ja, og det å ta sjansen på å åpne en vekkeklokke. For jeg skjønte jo at hvis jeg fikk den sammen ned, så var det kjeft å få men det, så det, det har vel noe med det å gjøre skal du være grunner som må på en måte det er ikke noe trygg reise du må tørre å åpne vekkeklokka og så må du håpe at du greier å enten sette den sammen til noe nytt eller, eller uh, reparere den igjen ja.
1: og det handler jo litt om å, å tørre å feile ja, har, du, har du noen gang feilet?
0: jeg har aldrig gått ordentlig på trynet det har jeg ikke. Men då vi startade datarespons, då da var vi, vi var en 10-12 stycker väldigt fort. Det var ett tufft market. vi var otroligt nära på att gå konkurs. vi hade någon ordentlig runda med banken. Vi måtte stille selvskyldende solidarisk kausjon, ikke veldig morsomt, og det var helt på hengehåret, Så, men vi gikk ikke på trynet.
1: Hvis du skulle nå tatt reisen om igjen, er det noe du ville gjort annerledes?
0: Ja, det, det ville jo være rart om det ikke var det. Man lærer jo noe i løpet av et langt liv. Jeg tror at det som jeg se si, angrer på, det var at vi som startet DataResponsen 1986, etter en stund hvor selskapet gikk bra, vi vokste og tjente penger, så fick vi in eksterne investorer, ikke fordi vi egentlig trengte det, men fordi vi syntes det var litt fristende å få en verdi på aksjen vår. Jeg personlig angrer på det. Da mistet vi kontrollen, og vi fikk en litt andre verdier og målsetninger med det vi holdt med, og vi ble også tatt på børs uh, litt mot vår vilje, som jo er en helt annen reise enn å være et uh, selskap som er eidet av de over, vi har uh, full styring selv. Fortell litt om forskjellen der da. Ja, det er jo det at du blir ganske kortsiktig økonomisk, men, uh, Uh, uansett så må du jo tjene penger så du banken og du er gode venner og du har likviditet og hele den pakka så det, det er klart det, det må du uansett men når du er på børs så har du kvartalspresentasjon hver tredje måned og etter hvert så synes du det kommer en gang i måneden men det bare virker sånn du er oppe til eksamen du skal vis vise gode tall og gode trender, ellers så er investorene og eierne etter deg, og det blir en kortsiktighet og en ren verdi, altså økonomisk verdisetning av det du holder på med. Og det er eiere som har andre føringer, som gjerne vil at du kan slå deg sammen med noen, eller selge liksom ut fra rent, økonomiske målsetting. Jeg sier det er feil, men som gründer og chef, så er det mye bedre å ha den styringen selv.
1: Da kommer vi litt inn på kontroll og hva som er viktig for deg. Kan du fortelle litt om lidenskapen din?
0: Ja, altså, lidenskapen min det er å få ting til å virke. Det er liksom, det er number one. Ja, og så har jeg en eh, lidenskap det er like veldig godt få folk til fungere, få folk til trives få folk til å yte og, også på en måte at vi har en felles mål og felles verdier og går i, i en retning samtidig som vi må eh, søke og tillate og bli utfordret og være forskjellige men ikke så forskjellige at vi drar liksom, i alle retninger ja, og du, du spurte om kontroll da. Eh, fordi at der er jeg, der er jeg, nok, jeg er nok en kontrollfrik. Eh, de som jobber sammen med meg, eh, de, de, de vil nok nikke til det. Og jeg er klar over det, og prøver ikke å være det for mye, men det, det gir mig også en trygghet, at jeg vet vad som foregår, at, eh, ja, at det ikke kommer noen overraskelser som jeg ville sagt i etterkant, at nei, men, Vad er det dere har tenkt med nå? Det, liksom, det synes jeg er en litt dårlig opplevelse. Og det opplever jeg ikke ofte, for å si det sånn. Ikke sant.
1: Hvis vi ser tilbake, hva er du er mest stolt av?
0: Det jeg er mest stolta av er nok dataresponsløpet og den kulturen som vi laget der. Den, den kulturen som i hvert fall satt i veggen i datarespons, var helt unik. Og jeg får eh, enda noen meldinger fra folk som enten var gamle kollegaer, eller som sier, ja, vi, liksom, du skapte en fantastisk kultur. Og det er nok det jeg er mest stolt av. Hva er det, med kultur som er så viktig? Nei, det har jo noe med hvordan vi oppfører oss i et firma, hvilke verdier vi har, hva, hvilke, at vi for eksempel er raus, at vi kan ha humor, eh, at vi kan være litt rå med hverandre, liksom hele, hvordan, hvordan er vi samhandler, hvordan er vi har det på jobben, hva, hva, er det en fryktkultur, det er en dårlig kultur, eh, og ja, hele liksom... Eh, verdisette de de skrevne og uskrevne regler og at vi alle sammen er opptatt av å lykkes langt utover det å motta lønn hver måned. Altså vi, vi er her fordi det er gøy og fordi vi har et mål og det skal vi nå da legge vi inn litt ekstra i forhold til om det bare er det økonomiske. Har du noen ganger fatet motsatt det? Motsatte? Nei, jeg hadde jo noen jobber før jeg startet for meg selv. Kulturen der var nok kanskje annerledes enn jeg ville hatt det. Så jeg har vel egentlig ikke det, men det er klart jeg har også opplevd i, i data-respons hvor vi var mange ansatte oppe i 200 da jeg sluttet, så er klart at det var noen som falt utenfor den kulturen som altså på något på något i mina ögon stack käppar i, i jula men, men det var i, det var absolut undantag. Mm.
1: Helt tillsven. Om du ska ge ett tips til vår lyssnare, vad skulle det ha I
0: i förbindelse med grynderskap? Nej, det gårkey bara med ett tips. <laughs> men jag tror kanske den viktigste egenskap som grunder det er å være tålmodig ikke tro ting tar lenger tid enn man tror uh, ha backup hvis det er mulig, men uh, også må man tørre å hoppe man må tørre å risikere uh, ellers tror jeg det er, er vanskelig å lykkes
1: mm. det som kan være interessant er jo du har både erfart å være i Oslo og i Arendal og i regionen vår er det noe fellestrekke ulikheter da?
0: Ja, altså det er jo klart det er noe felles med, med hvordan å være gründer men det, det er noen store forskjeller eh, som jeg ikke tenkte på når vi flyttet hit for 12-13 år siden og det er at, og kanskje spesielt Arndal og Pollen, er veldig konsentrert lite sted, hvor du har veldig mange forskjellige funksjoner, du har tette nettverk, det er lett å bli en del av det nettverket på et lite sted, i forhold til å bli et del av det nettverket i Oslo. Det er et vanvittig gap, og jeg, jeg var veldig positivt overrasket hvor lett det var å komme in i uh, næringsliv, næringsforening, bank uh, og så videre, uh, og finne kollegaer og finne folk uh, som blir begeistret for det du holder på med, og, og, og få et nettverk uh, både professionellt og eh, sosialt i Arendal og at eh, det det ser jeg på som en veldig stor og positiv forskjell hvis Arendal er stort nok for deg ellers er det stort nok for Stable AS. Det er mer enn stort nok for Stable AS. Vi kan der massevis av flotte folk å rekruttere. Arnold har jo en tradisjon innenfor det maritime som vi også trekker vekslet på, og som er viktig for oss, selv om så langt så har alle våre kunder vært i utlandet, men, men det går kanaler herfra ut til både redere og kunder ute, som er, har stor betydning. Hva
1: med kompetansebehov? Du trenger jo utviklere blant annet, vil jeg tro.
0: Ja, og det, og det finnes mange flotte ingeniører i omegn, og vi har jo UIA i Grimstad, som har eh, mekatronikk som en av sine store linjer, og der sitter det mye god kompetanse, som passer godt for stable. Og det finnes veldig mange gode selgere i i området som jo har jobbet eller jobber i internasjonale bedrifter som kan internasjonalt salg og markedsføring. Så det, det er også veldig viktig, og det, det er det godt med her.
1: Hvordan markedsfører du et uh, stabilisert
0: biljardbord? <laughs> det er jo omtrent klinemulig. Det er jo ingen som uh, googler stabilisert biljardbord for de tror ikke at det finnes. Så vi, det, vi, det er, vi får ikke mye den veien, og så kan man gå rundt og presentere seg til de forskjellige kruseredere dine. Det er en tung jobb. Vi har valgt å satse på to store messer. Det er Monaco-Yolchow, og det er METS i Nederland, som jo også er, har en stor avdeling for jåt og, og luksusting. Der er vi med stand eh, hvert år, og møter fysisk eh, mange av eh, kundene våre, eller representanter for kundene våre. Det er også selvfølgelig en mulighet til å annonsere, det er en tung greie økonomisk det er dyrt å gå på utstilling men det er, skal du liksom nå fram med å annonsere så må du lage en stor professionell pakke som er veldig dyr
1: Selv 2019 så er jo så er det fortsatt fysisk oppmøte som
0: <laughs> ja, det, og, ja, og det er det er veldig viktig hvis, hvis vi tenker på det ene segmentet som vi er inne for, nemlig eire av luksusjåter de er ikke så lette å nå, og vi vet ikke hvem de er. De står ikke i telefonkatalogen. Det er en problemstilling, men i Monaco, der møter du noen faktisk, og det er mange som kommer forbi og står og prater med oss, og vi vet ikke hvem det er, men vi skjønner at de er, er eiere. Og vi har jo på vår kundeliste, som vi ikke får lov til å offentliggjøre, Top, altså en av verdens største IT-grunnere har stabilisert seng fra Stable stabilisert seng stabilisert seng jeg kan, kan se, si at jeg snakket med kapteinen ombord i, i båtene og jeg lurte på hvordan uh, eierne likte denne sengen jo de og dette var et ekte par, de likte den så godt at nå har de fått to unger til det var hans kommentar. De tilbrukte så mye tid i denne senga. Så det er jo, men dette kan vi da ikke bruke hvem det er da, men det har skjedd. Riktig.
1: Jeg tror egentlig vi begynner å runde av her, Sven. Tusen hjertelig takk for at du ville stille opp i næringspodden til Spalbanken. Det var
0: bare hyggelig. Selv takk.